0: Eros y Tanato, o el amor y la muerte, son temas universales que han preocupado al hombre desde los comienzos de la historia. Los más grandes filósofos y poetas novelistas también han puesto estos temas en el centro de su reflexión o desarrollo. Y es que esto es un gran misterio. Nadie sabe con certeza cuándo va a suceder, qué va a pasar, cuándo va a conocer uno el amor, cuándo llega la muerte. Lo que sí se tiene certeza es que la felicidad es el propósito más elevado del ser humano. La búsqueda de la felicidad, del estar bien, del estar pleno, es un elemento central. Una vida feliz, una vida plena, se compone de dos cosas, la alegría de vivir y el sentido de la vida. La primera es el resultado de aquello que hacemos a menudo, y la segunda es el resultado de estar en paz con nosotros mismos, de tener objetivos que se encuentran en sintonía con nuestras virtudes, es conocernos, es evolucionar y desarrollarnos constantemente. Pues en este aspecto de la vida, llega la invitada de hoy, una hacker fuera de serie, que desde su juventud no ha permitido que las adversidades la desvíen de su sueño, de esa búsqueda de la plenitud. Así, la vida y la muerte tengan sus duros capítulos en su historia. Ella empezó a desarrollar su plan de vida con un propósito claro, transformar su vida. Y ese mismo se fue definiendo en cómo lo iba a lograr, y también se fue definiendo de cómo ella misma se iba a transformar para que pudiera avanzar y transformarse a lo largo de los años y así desarrollar su propósito de vida conozcamos la vida de Marta Ortiz una mujer empoderada, resiliente que ha logrado vencer cualquier obstáculo en su vida Hackers del Talento más que un podcast, es una comunidad Siempre hay momentos retadores, y punto está en cómo uno los afronta, rodeado de familiares, amigos, y esto lo vivió nuestra Jaque, que además de rodearse de gente cercana, lo afrontó con valentía ímpetu y mucho coraje.
1: Y, y fue siempre así. De resto de mi infancia, pues qué más te cuento, quizás yo te había contado cuando preparamos el programa un poco, pues que, que de niña me marcó siempre la muerte, ¿no? Que es una cosa que, que conversamos y era que cuando yo había nacido ya había muerto mi primera hermana, era la, la que me seguía y a los siete años mío, siete ocho años, ya había muerto mi hermano mayor. Luego estoy yo desahuciada por un cáncer a los 14 años, muere mi hermana mayor a los 35, después muere mi madre, luego muere mi padre y tengo hoy solo un hermano vivo. Entonces, así como te contaba de esa bellísima infancia de, de mezclas de pensamiento y de mezclas de ambientes.
0: Nuestra hacker de hoy se llama Marta Ortiz, creció en Medellín, estaba rodeada de una familia llena de unidad, que le permitió desarrollarse con libertad, incluso esa libertad le dio para escoger una carrera atípica para los gustos de su familia, por no decir, eso sí, años más tarde demuestra su tenacidad por seguir los sueños y su pasión por el periodismo trabajando incluso en dos de los diarios más importantes del país, La República y El Colombiano. Y ahí no paró su ímpetu por su desarrollo personal y por el periodismo. Incluso llegó a dirigir Los Designios del Colombiano, un diario de más de 110 años de historia, donde a lo largo de este episodio van a encontrar anécdotas de cómo lo fue transformando con su fortaleza, valentía y creatividad. Este episodio arranca con su niñez, rodeada de sus padres y de sus abuelos, quienes, como les contaba, la llenaron de fortaleza y de resistencia, quienes le enseñaron a no dejar ese amor por vivir a un lado, sino a tenerlo muy fuerte todos los días, a vivir al máximo. Pues sin más preámbulo, entremos a la historia, a los aprendizajes, anécdotas, momentos retadores que tiene la vida de Marta Ortiz, una mujer con legado.
1: Mi infancia fue muy bella, Ricardo, porque mi infancia yo siempre la recuerdo como, como el equilibrio, el equilibrio entre todo, pero al mismo tiempo estuvo llena de aventuras. Entonces fue el equilibrio entre la ciudad y el campo, entre las ideas conservadoras de mi mamá y las ideas liberales de mi papá, que a la hora de la verdad eran un poco invertidas, de contrastes, de experimentar. Yo creo que siempre en mi casa me dieron alas y eso me ha permitido llegar hasta donde he llegado hasta ahora porque si era montarse un árbol yo me montaba, si era montarme en un caballo yo me montaba pero también si era aprender otro idioma la, lo tenía, nunca hubo un límite para mí y eso fue un privilegio de mi infancia que me dio no solo momentos de muchísima alegría sino momentos de mucha verdad y creo que me alimentó en la fuerza que me ha acompañado por el resto de mi vida para comprometerme con lo que quiera conquistar.
0: Cuando uno está cerca de la muerte, a veces se puede uno volver un poco más valiente, porque aunque nuestra existencia está en peligro, los miedos desaparecen, las dudas dejan de atormentarnos y comienza a desarrollarse esa visión de vivir todo al máximo de disfrutar esos pequeños detalles de la vida. Y es que la muerte, al igual que nos atemoriza, nos infunde un valor antes desconocido. Nos volvemos conscientes de que cada minuto cuenta, y de que deberíamos empezar a cultivar nuestra atención plena. Nos permite llegar a un punto donde no procrastinamos, priorizamos, encontramos los proyectos, el trabajo que queremos, disfrutamos los espacios familiares. Pues nuestra hacker no es ajena de estas experiencias, por el contrario, es una mujer forjada para demostrar su valentía en su día a día, que vive con pasión cada momento.
1: La relación era una relación muy especial porque mis papás eran unas personas que siempre estaban ahí para, para mí, pero eran unas personas tremendamente exigentes, o sea, eh, así como me daban alas y, y me podía montar el caballo y me podía montar la moto, y, académicamente eran implacables. En mi casa siempre había recursos para aprender algo nuevo, nunca había recursos para los caprichos. Entonces eran relaciones muy especiales que, que conservé hasta el final de sus días. Ninguno de los dos está y había cosas bellísimas como con mi mamá tenía una relación que yo llamaba el diálogo de los silencios. Mi mamá y yo no, no éramos de conversaciones permanentes ni de cosas, pero sí de sentarnos juntas leyendo cada una un libro o yo la acompañaba a pintar o ella me acompañaba a lo que yo estuviera haciendo. Era un diálogo permanente, pero yo diría que era un diálogo de silencios, era un diálogo, una complicidad de miradas. Y, y fue siempre así. De resto de mi infancia, pues, ¿qué más te cuento? Quizás yo te había contado cuando preparamos el programa un poco, pues que, que de niña me marcó siempre la muerte, ¿no? Que es una cosa que, que conversamos y era que... Cuando yo había nacido ya había muerto mi primera hermana, era la, la que me seguía, y a los siete años míos, siete, ocho años, ya había muerto mi hermano mayor. Luego estoy yo desahuciada por un cáncer a los 14 años, muere mi hermana mayor a los 35, después muere mi madre, luego muere mi padre, y tengo hoy solo un hermano vivo. Entonces, así como te contaba de esa bellísima infancia de, de, de mezclas de pensamiento y de mezclas de ambientes, pues la muerte fue algo que estuvo presente en mi vida desde que nací y que agradezco profundamente, porque haber crecido con la conciencia de la muerte es quizá lo que me ha hecho vivir con tanta intensidad y con tanta conciencia de mi libertad.
0: Hay una frase de Pablo Coelho que dice así, es necesario correr riesgos, seguir ciertos caminos y abandonar otros. Nadie es capaz de elegir sin miedo. Pues esto lo entendió muy bien Marta, quien ha enfrentado cada suceso de su vida, dejando los miedos y desarrollando una valentía. ¿Cuál le dicta a su ser no dejar nunca un día sin vivir y aprender de manera sublime? Es que la vida nos enseña con experiencias que hay que apreciarla.
1: Depende de qué momento de la vida te toma, porque por ejemplo, bueno, yo nací y... Isabel, que se llamaba la, la bebé, ya había muerto, pero cuando muere Daniel, muere mi héroe, como dices tú, pero hay una cosa que a mí me impacta mucho y me marca de por vida, y es la incoherencia de los adultos, porque cuando muere Daniel, yo soy una niña de 7, 8 años, educada dentro del catolicismo, y yo veo una tristeza tan profunda, y mi casa se llena de retratos de Daniel y para mí hay una incoherencia radical entre entre lo que me decían que había de, de la otra vida, del, del bienestar, de la conexión con algo superior y ese duelo tan profundo por la por la ausencia física de Daniel. Y eso me marcó, me marcó profundamente ya cuando me toca eh, y me, me, me marcó y me indignó un poco porque yo decía bueno, me están echando un cuentazo. ¿O oh, qué? Oh, okay. O sea, ¿nos creemos esto o no nos creemos esto? Porque yo miraba las fotos y yo, y yo pues decía, pues es que Daniel no está ahí. Luego cuando ya viene el, el, la, la experiencia mía, pues también es, un, es, es marcarme de una manera distinta porque ya es acostarte muchas noches sin saber si te levantas al otro día. Cuando yo me despertaba era una gran sorpresa. Era como, wow, o sea, tengo otro día, pero mi cuerpo no estaba listo para vivir ese otro día, estaba absolutamente agotada. Se vuelve otro momento de vivir la muerte distinto porque es, es la oportunidad, del segundo, es la oportunidad de la vida, es la oportunidad del, de la mía, ¿no? Entonces es como cuando salgo adelante, es esa segunda oportunidad que tú dices, la vida es un privilegio muy cortico y, y yo la tengo que vivir. A tope o sea el día que yo me esté muriendo yo tengo que estar muy satisfecha con las cosas que he logrado y ya la muerte de mi hermana pues empiezan a hacer como unas cosas muy constantes en la familia de, de herencias de cáncer muy bravas pero también se cuestiona uno la vida en el sentido de que mucha gente me decía a mí ustedes otra vez pero ¿por qué ustedes y yo a alguien le contesté un día le dije y por qué no o sea en, en la humanidad hay historias tan dramáticas de vida que por qué a uno no le puede tocar una de esas historias. Entonces siempre lo he querido ver como un privilegio. Mis padres me enseñaron a verlo así. O sea, yo vi enterrar a mi papá y a mi mamá tres hijos. Creo que es el dolor más grande de tener un ser humano. Y a pesar de sus duelos y sus tristezas, nunca los vi con rabia. Nunca los vi culpando a nadie y nunca los vi perdiendo el encanto con la vida. Había que decantar el duelo, obviamente sí, pero ambos fueron ejemplares en, en seguir adelante. A
0: principios del 87, la paisa se encuentra en la definición de su profesión. Ella se tomó un tiempo para definir cuál iba a ser ese medio que utilizaría para cumplir su propósito de vida. Ese que lo definió desde sus experiencias. Ella quiere transformar vidas y esto nace de la reflexión que hace de esa oportunidad que le da a Dios, que da la vida. y contó un poquito del destino.
1: Las profesiones no las tenía muy claras, las intenciones sí, precisamente porque como era consciente de, de esa fragilidad de la vida, yo decía, mi vida tiene que ser relevante, o sea, me, me dieron una segunda oportunidad. Yo tengo que hacer algo que valga la pena y algo que valga la pena para mí siempre ha sido transformar vidas, el, el sentido de propósito es vivir siempre con sentido de propósito y no se trata de ser importante o ser reconocido, se trata de que tú sientas que tu vida tiene sentido que esa oportunidad que tú tienes y que hay, te han dado valió la pena dártela a ti y yo trato de enfocar eso muy claro y, y el periodismo de alguna manera estaba yo escribía desde pequeña porque era como una manera de, de expresar mis ideas a ver si, si expresando mis ideas yo lograba inspirar y mover un poquito a otras personas que no habían tenido la oportunidad que yo había tenido, porque lamentablemente es muy difícil aprender de la experiencia del otro, y yo quizás no quisiera que las personas tuvieran la vida que yo he tenido, pues porque igual he pagado precios altos, entonces no pude tener hijos, una, una cantidad de consecuencias de las quimioterapias tan fuertes a las que me sometí, ojalá la gente aprendiera más por observación que tener que vivir las cosas en carne propia, lamentablemente casi siempre aprendemos es cuando nos toca en carne propia. Siempre busqué como algo que me permitiera crear reflexiones, crear conversaciones. Y jugaba, y jugaba la periodista, jugaba la entrevistadora y me grababa.
0: Marta le encantaba estar junto a su abuelo, aprender con él y de él. Incluso tenían un juego que lo llamaban el juego de los silencios. Su abuelo, Fernando Gómez Martínez, le compró a su mejor amigo, Julio Hernández, el diario en 1930. Eran empleados del mismo. Lo que pasa es que Fernando, con sus ahorros y un golpe de suerte, reunió los recursos para generar uno de los más reconocidos diarios de Colombia. Además de ese amor periodístico, Fernando también fue político, embajador, ministro, gobernador. Nació en el municipio de Santa Fe, Antioquia, que es una joya arquitectónica y de pasajes mágicos que queda a una hora media. Oigamos la historia con su abuelo.
1: Sí, claro, mi abuelo. No más que querer ser como él, porque me parece muy difícil, yo creo que cada persona es un individuo, pero sí me parecía que su oficio y, y como a todos, a mi abuelo lo etiquetan de muchas cosas, pero para mí mi abuelo era un intelectual y un humanista. Que, que incluso me parece que hay personas que lo interpretan muy mal porque para mí era eso y me encantaba ver lo que hacía y me encantaba chiquita cuando iba a Medellín ir a visitarlo al periódico y jugar en el periódico con él y vuelvo a los silencios y escucharlo en silencio, él era una persona muy callada pero cuando hablaba tenía algún motivo importante y había que escucharlo y, y me encantaba verlo, me encantaba ver la capacidad que tenía de, de inspirar a la sociedad de okay.
0: Marta decide estudiar diseño industrial en la Universidad Javeriana en el año 88, eso sí, una decisión que sorprendió a todo el mundo, y en ese momento pues Colombia vio una época oscura, mafias, guerrilla, paramilitares, terror en diferentes lugares, eso sí, ella siempre con su positivismo quería generar un mejor futuro.
1: Mi abuelo afortunadamente no estaba vivo porque quizás ahí la decisión hubiera sido diferente, pero sí recuerdo perfectamente que yo no había dicho nada y una, una, había un invitado a cenar en mi casa y él me preguntó qué vas a estudiar, como una cortesía, y yo le contesté pues diseño industrial y los cubiertos se cayeron. Todo el mundo soltó los cubiertos en la mesa. Nadie dijo nada, o sea, muy respetuosos. Solo mi papá me miró y me dijo, pensamos que ibas a estudiar periodismo. Entonces yo le dije, no, miré el Pension y no no estoy muy convencida, no, no me parece tan sólido y, y yo voy a estudiar esto. Y expliqué un poco todos los argumentos que te acabo de contar. Y después de eso, Elena Cano Nieto me citó y me dijo, oye, mi, eh, mi chinita, como nos decía ella, Marta, nosotros, eh, yo pensé que ibas a estudiar economía o derecho, si quieres periodismo, pero diseño industrial, imagínate en esa época, hice la misma explicación, todo el mundo respetó mi decisión, y bueno, la vida me, me fue trayendo a, a esa pasión de infancia.
0: La perseverancia y tener los objetivos definidos es algo que ha impactado la vida de Marta, pues se va a estudiar a la Universidad de Navarra en España, en 1993, entender cómo funcionaban las diferentes dinámicas de los medios españoles. Y luego de eso, regresa al país a trabajar en el diario La República. Es un periódico económico, empresarial, financiero, que hasta el 2016 era propiedad del colombiano. Ya para esa fecha, el grupo Ardila Lule lo compra por 10 mil millones de pesos.
1: Claro, no, sí, tengo la fortuna de de irme a Navarra a hacer un programa individualizado, que son programas de investigación. Entonces, por un año investigué medios españoles, entonces estuve más o menos tres meses en Madrid, un mes en Barcelona y el resto en Pamplona escribiendo un paper, comparando lo que había visitado y había estado en el país, en el mundo, en el ABC, en el periódico de Cataluña, en La Vanguardia, en revistas como El, Vogue, Telva, las revistas culturales, ese, ese fue un año increíble, donde además conocí a dos de mis grandes amigas, que era con quienes vivía. Luego estuve en Inglaterra, en Oxford, estudiando inglés. Yo realmente no, no tenía un buen inglés, entonces ese fue otro privilegio. Y regresé a Colombia tan solo por tres años y ahí ya volví a los Estados Unidos, donde hice un MBA en, en Lean University y luego monté mi empresa en los Estados Unidos. Era una empresa quería que fuera pequeña porque quería que fuera de pocos clientes pero de relaciones muy intensas y finalmente regreso a Colombia por un accidente que es que a los 13 años de estar yo en los Estados Unidos cuatro o tres días antes de montarme en un avión me entero que mi mamá tiene un cáncer de páncreas y pues después de todo lo que habíamos vivido juntos como familia me quedo a acompañarla y en ese proceso de año y medio me quedo en, en Colombia simplemente acompañándola, lo cual considero siempre que ha sido uno de mis grandes privilegios. Compartir con una persona en, en estos procesos tan, tan difíciles es, es un honor. Y cuando ella fallece estoy lista para regresar a los Estados Unidos y Jorge Hernández eh, me ofrece entrar a la república para apoyar el cambio que Juan Carlos Hernández y, y Fernando Quijano van a hacer en la República. Yo inicialmente le digo que no y Juan Gómez interviene con todo su, su cariño y su convicción en la importancia de que entre en la empresa y me convence de hacerlo. Y así empiezo a trabajar en la República en el cambio con Fernando y luego entro a hacer el cambio del colombiano y crear el laboratorio de innovación y termino pues, como directora nueve años y como publisher, alcancé a estar un año, un año y medio, algo así y esa es un poco rápida la, la movida, tres, tres países, como cinco sí. su, seis ciudades, <ríe> salgo de la universidad y llego a Pamplona, que es la temporada en Navarra, de ahí me cruzo a Oxford, que es la temporada en Inglaterra, ¿qué año? No, 93 debió ser, que fui yo a España, o sea, 94 sería Inglaterra, 95, 96, 97 sería Colombia, 98 Estados Unidos, y yo regresaría a Colombia por ahí en el 2010.
0: Marta nos da a conocer cómo diseñó y planificó el proyecto con que ella ganó la confianza y sobre todo le dieron el reto de transformar el colombiano. Como ella misma lo dijo, tener una visión distinta en un mundo de periodistas le permitió crear un plan de trabajo disruptivo y una estrategia innovadora. Y aquí, una de las ventajas de tener esa mente multidisciplinario, que hace que uno pueda ver el mundo con otros ojos y desde varias aristas. Un dato curioso, la herramienta que usó para diseñar esa propuesta ganadora es todo el tema de pensamiento de diseño y mapas mentales. Es una metodología que se utiliza mucho en desarrollo de nuevos productos y e innovación.
1: Pues mira, del colombiano son, son muchísimos los momentos memorables porque es que fueron, pues años de, de ejecutar una transición absolutamente radical de la empresa. Entonces hay toda clases de historias, pero quizás la primera que viene a mi cabeza es como inicia todo. Yo había hecho pues, ese, ese proyecto en la República, entonces el colombiano iba a cumplir los 100 años. La Junta estaba considerando contratar dos asesores eh, externos, puso a competir dos empresas. Y alguien dijo en la Junta, oiga, pero ¿por qué no ponemos a Marta que compita, ella ya hizo Proyecto de la República, ha sido un proyecto escritoso, pues invitémosla. Y yo estaba compitiendo pues, con empresas de, del mayor perfil en el mundo en este tipo de, de transformaciones de medios. Y yo me senté muy juiciosa, hice un mapa mental como de todo lo que eso implicaría, que era la, la creación de un laboratorio de innovación cuyo primer proyecto con metodologías de design thinking que dependía de la junta directiva para salirme de todo el ruido del día a día y, y de cualquier ruido que hubiera ahí y el primer proyecto sería el cambio, cambio el colombiano, entonces me hice, hice un mapa mental con lo que había que hacer desde lo más grande hasta lo más chiquito desde lo más grande, te esto estoy diciendo desde definir la misión de la compañía y lo más chiquito es hay que diseñar el punto y la coma en el papel del impreso y hay que diseñar en la web estas cosas, absolutamente todo yo imprimí ese mapa mental y ese mapa mental <risa> era del tamaño de una sala de juntas o sea, imagínate la mesa de la sala de juntas y, y yo había medido y dije yo, Dios mío el papel me dio de este tamaño entonces cuando me dijeron, muéstranos qué tienes yo les dije, bueno, ustedes me hacen un favor y me retiran todo lo que tienen en la mesa pues tenían obviamente tazas de café no sé, notas lo que tú quieras, entonces me quitan todo y yo extendí esto y les dije, este es el proyecto entonces ya empecé en un, en un powerpoint a explicar un poquito el mapa mental pero el mapa mental, digamos, mostraba el, la conciencia de la complejidad, el compromiso con el norte y el plan muy preciso que teníamos de, de ejecución. Y, y fue inolvidable porque, porque la Junta terminó con un aplauso y en esa época todavía estaba mi hermano en la Junta, él se retiró, apenas me nombraron a mí por, para no tener como relación de, de hermanos y, y trabajo, eh, pero me decía Marta. Lo único que yo había visto en esa junta era mucho estrés y es la primera vez que yo veo una reacción de ilusión y tan emocionante y la verdad para mí fue muy bonito porque me, me compraron la idea y me apoyaron totalmente en esa primera transición que fue tan, tan fuerte en el colombiano.
0: Nuestra hacker se devuelve en el tiempo para recordar su logro, incluso su primer reto, el rediseño del formato impreso. Desde el 2012... Se pasó de tamaño sábana a tabloide europeo. Era una propuesta vanguardista, dinámica y colorida. Además, fortaleció el carácter analítico y mutó de un monoproducto a una empresa de múltiples plataformas y de unidades de negocio variadas. Su visión fue una dinamizadora para que se evolucionara en el ecosistema informativo y así hacer frente a los desafíos de Internet y las nuevas tecnologías.
1: Era todo, era, era, pues eran etapas, entonces una primera etapa era cambiar el impreso. Ese impreso nuestro era formato sábana, que era el grande, que tu, yo era una maestra doblándolo, pero el que no es lector de prensa no lo es, y la, y la prensa escrita, nos dimos cuenta estudiándola, tiene una cantidad de códigos que, que aíslan a los, a los jóvenes. Y así fuimos avanzando, hicimos un, fue un proyecto de seis meses, una investigación muy grande, entonces trabajamos primero el impreso, que ese fue el que se lanzó con los 100 años, donde pasamos al berlinés europeo, donde aplicamos muchas teorías de la web en el impreso. Todo el tema de lo que te digo yo de fuera códigos, eh, hipertextos, con mucha conciencia de que un periódico hoy solo puede cobrar si trae análisis. O sea, si yo te doy el precio del dólar, no he hecho nada. Entonces, ¿cómo llevar el periódico a un periódico que sea de profundidad? mucha conciencia también en separar la parte informativa de la opinión en la parte informativa para subir el nivel del análisis entonces exigir un número mínimo de fuentes exigir un pluralismo en las posiciones de esas fuentes y exigir una credibilidad en esas fuentes mientras que en la parte de opinión respetar a los columnistas pero exigirles como subir la vara subir la vara en dos ángulos uno en el respeto yo soy muy amiga de la diversidad de ideas conversadas dentro del respeto y en la argumentación, que no sea una opinión desde el capricho, desde los fanatismos, sino, venga, tratemos de, de argumentar las cosas. Y esa fue como la búsqueda desde, desde el impreso en cuanto a la experiencia que queríamos, una experiencia más arrevistada, más de análisis y más profunda. El siguiente gran proyecto fue la web, obviamente, que ahí buscamos fue mucha agilidad y empezar a traer todos esos lenguajes multimedias que hoy hay, que son absolutamente fascinantes y te dan unas herramientas distintas, deliciosas, traerlas, invitarlas todos a, a la... A la página web del colombiano, que era una página muy obvia, muy evidente, muy tradicional, como las que se veían en la prensa en ese momento. Y finalmente nos metimos en todos los proyectos de, de redes sociales y luego a partir de ahí ya nos metíamos en los proyectos de acuerdo a lo que la estrategia nos dictara y el talento, el tiempo y la energía nos permitiera enfocar, entonces ahí sí seleccionábamos en que nos íbamos a enfocar, pero fue el cambio, el cambio se volvió en colombiano una constante, la innovación una constante, porque creamos una conciencia que era importante de que el contexto está en, en permanente evolución, la tecnología tú lo sabes también como yo, es un cambio exponencial, entonces cada vez es más grande el cambio y cada vez es más rápido que lo sientes. <música>
0: Nuestra hacker asumió un reto que cambiaría su vida. Ella afirma que rara vez entraba a la junta directiva hasta que un día, de repente, la llamaron y le propusieron la dirección. Pero como dice Simon Sinek, el logro ocurre cuando perseguimos y logramos lo que queremos. El éxito llega cuando buscamos claramente por qué lo queremos.
1: Paso primero a la, a la subdirección por seis meses, luego a la dirección porque empiezan a buscar un director y, y la verdad es que encontrar hoy un director para un medio de trayectoria no es fácil porque tú necesitas a alguien que quiera mucho el impreso, pero que esté apasionado por la tecnología, porque si no te paras en uno de los dos mundos y... Y empiezas a hacerle un daño al otro mundo que siguen siendo muy importantes los dos. Entonces se eh, empiezan a buscar y no encuentran. Y en un momento te va a con esta anécdota, te va a encantar. En un momento me, me hacen entrar a la junta. Yo a la junta no, ya no iba casi nunca, sino cuando tenía algo que mostrar de los avances. Y me ofrecen la dirección, eh, pero en estos términos me dicen que, que lo han pensado bien y que me quieren ofrecer la dirección porque yo hice pues, toda la, la estrategia de producto. Y que no quieren que sea un título de encargo, eh, sino un título en propiedad, para que yo no tenga la excusa de decir, no, pues es que no tengo la autoridad, no es que no tengo, sino no, en propiedad. Y que si no les gusta mi desempeño, pues me echan, que si acepto el reto. Yo muy atrevida <risa> dije que sí, que, que aceptaba el reto y pues estuve allá nueve años inolvidables.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así le diremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alcea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, Contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e influencia, Conectar y movilizar el negocio, Toma de decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo transformador, Humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, Experiencia del empleado, Inteligencia artificial y varios cursos más cuarto vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú vas a aprender de ellos y con ellos y quinto vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico asincrónico con aprendizaje a través de retos coaching entre pares proyectos de impacto en la empresa y mucho más bueno Podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre pero te digo las aplicaciones se cierran a finales de agosto no hay muchos cupos solo digo si quieres profundizar más puedes conocer en nuestra página web vanza.co buscas hackers del talento academia México repito vanza.co buscas hackers del talento academia México sigamos con el episodio sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Uno de los proyectos que más recuerda a nuestra hacker, lo recuerda con pasión y con detalle, una entrevista al expresidente de Colombia Belisario Tancur. Este político, escritor y poeta era conocido como el hombre fuerte de Amagá, llamado así por su talante y también, por supuesto, por el municipio donde nació. Y es que Amagá está ubicado en Antioquia y es reconocido por tener las fiestas del carbón, que es el principal producto de la población. Pues volviendo a la historia, hablar del expresidente es hablar de un académico en cuerpo de política. Aparte de su ejercicio gubernamental, él era un erudito de gran trayectoria, autor de varias publicaciones y un humanista entregado a las ideas
1: de la moral. Yo aprendí a leer y escribir porque me enseñaron los arrieros. A los cuatro años ya sabía leer, escribir y las cuatro operaciones, pero enseñado por unos arrieros a la luz de una vela de cebo, porque no había electricidad. Yo crecí en medio de la violencia, de una violencia que a los niños no nos gustaba, porque pues, poníamos los
0: muertos, pero también poníamos la agresión, y por eso, cuando
1: estuve en el gobierno, me la pasé buscando la paz, con aciertos y desaciertos. Para el ser humano, lo más enaltecedor es pedir perdón, es decir, me equivoqué, perdónenme. El presidente Betancourt lo conocía un poco más, porque él era jurado del Colombiano Ejemplar, que es el premio que, tenía la, que tiene la compañía. Entonces le pedí entrevistarlo en Barichara porque sabía que él, él le gusta hablar o sea, me va a dejar en las mismas historias y yo quiero ir a otras historias y llegamos a Barichara y, y fueron dos días de conversar caminar, tertuliar y salió una entrevista que a mí me encanta porque es una entrevista que lo cubre todo es una entrevista que hablamos de política pero hablamos de la familia, hablamos de poesía hablamos de María Marcés Carranza hablamos de sexo, hablamos de absolutamente todo menos del Palacio de Justicia porque era su condición, entonces mucha gente cuando yo me fui me dijo ¿pero cómo, cómo le aceptas eso? Y yo le dije, yo creo que aquí hay tanta riqueza que, que yo voy a hablar de esto, sin embargo, nunca la publiqué porque yo pues terminar yo dije, esto, esto está pendiente y esto está pendiente es que eh, el día que él murió yo lo iba a ver, casualmente lo iba a ver porque ya en los últimos espacios él había empezado a hablar del tema del Palacio de Justicia eh, y lo había hecho en el premio Gabo y lo había hecho entonces yo dije bueno ya es el momento y de pronto acepta que hagamos esa última pregunta y el día que yo estaba, estaba aquí en Bogotá porque había reunión del colombiano ejemplar nos llamaron en, esperándolo en el hotel JW Marriott y nos dijeron que el presidente estaba hospitalizado y al momentico a mí me dijeron, Marta, el presidente está gravísimo, esto no tiene salida. Y pues creo que el presidente murió, si no estoy mal, al otro día. Entonces ya me senté esa semana a editar la, la entrevista y la publicamos a los ocho días del de haber fallecido como un homenaje a, a una persona que me encantó conocer desde el periodismo. Yo no lo conocía más que en temas sociales y era un libre pensador, un bohemio maravilloso que estaba en una etapa de su vida muy especial.
0: Esos en la vida que marca y otros que inspira, pues esto lo vivió Marco, cuando uno de sus ídolos musicales escogió a Medellín para que fuera el escenario de un experimento de paz, de un concierto que iba a trascender al espíritu de la ciudad. Ese artista es Jojo Ma, uno de los mejores violonchelistas del mundo, un hombre con un gran sentido de la sensibilidad y de la humanidad. Él es de padres chinos, nació en París y a los cuatro años de edad estudió violín. Comenzó a sobresalir en el mundo de la música desde una edad muy temprana y ha ganado numerosos premios y distinción, entre ellos 18 Grammys y eh, 18 Jojo Ma tiene un repertorio más ecléctico que el típico de los intérpretes de música. a young man, aged seven, bearing the name Yo-Yo
1: Ma. I've been playing the cello for over 60 years, so I should be getting it right by now. However, is that what I'm trying to do? Am I trying to get it right, or am I trying to find something? I really don't like to tell people things, so I hope you won't expect me to do that. But during our time together, we're going to talk about what creates magical moments. That magic is something living, and to me, that's the essence of what I try to do in music—transmitting something so it lives in somebody else. La other entrevista que me marcó profundamente fue Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma es una persona que me ha acompañado, entre comillas, desde que yo soy de la eh, yo creo que no hay una sola semana en que yo no oiga sus músicas, además quizás al chelista que más oigo cuando estoy escribiendo, eh, me da mucha serenidad y enfoque y siempre lo quise entrevistar y, y de alguna manera lo consiguió la gente del Hey, pero lo consiguió ocho días antes, me, me buscaron y yo les dije listo, yo les ayudo, preparando sobre todo a la ciudad para que entienda la dimensión de quién viene, para que lo valore, para que lo reconozca, porque era un privilegio que lo hubiera escogido a Medellín, él hizo un proyecto que se fundamentaba en la convicción que él tenía de que la música trae paz y escogió unas ciudades del mundo y hizo un recorrido. Entonces en ese recorrido escogió a Medellín y tocó en el Metro, por sorpresa, tocó en el Metro, en la Casa de la Memoria. Y en ese proceso pues estaba una entrevista conmigo y yo tenía profunda ilusión de, de conocer al maestro. Y me dio risa desde que, desde que lo saludé porque es la única vez en la entrevista que han pedido mi hoja de vida. Entonces yo la mandé para que la tuviera y cuando me saludó me saludó con un abrazo como si me conociera de siempre el más preguntón de todos o sea me tocó pararlo y decirle maestro a mí me dieron 45 minutos con usted una hora ya no recuerdo pero pues usted se me lleva 15 minutos ya preguntando cosas a mí en, en lugar de hacer al contrario y la entrevista fue muy especial por dos razones para mí una por eso que estaba escribiendo al principio, porque la verdad cuando acabamos la entrevista nos quedamos yo creo que prácticamente otra hora más hablando sobre Colombia. Él quería entenderlo todo y, después, y termina ese, esa, esa mente tan inquieta que él tiene por una pregunta demoledora que es ¿y yo qué puedo hacer para ayudar? Imagínate este personaje diciendo el que puede hacer por este país. Y lo otro muy bello pues son sus ideas, ¿no? es un hombre absolutamente profundo. Eh, cuando habla de la música y de desde dónde interpreta, pues te da lecciones permanentes en, eh, por contarte algo para enriquecer la conversación pues en algún momento para empezar le dije yo pues que esa entrevista era para un periódico y un periódico es pues, un medio masivo, entonces pues no íbamos a poder entrar a ciertos niveles de profundidad porque se trataba justamente de que todo el mundo entendiera y se enamorara y se seduciera por un personaje como era Yo-Yo Ma entonces le, le hice una pregunta muy básica que era ¿qué es la música? y el maestro me dijo escoge dos etapas de mi vida, entonces le dije bueno los 20 años y el momento en que usted vive entonces él, él me dice mira Marta, a los 20 años la música para mí era técnica yo quería ser el mejor chelista del mundo quería tocar ciertas piezas y quería tocar en ciertos eh, auditorios y esa era mi obsesión, mi obsesión era la técnica y hoy la música es como un iceberg entonces por encima del agua tú tienes todo lo que es la técnica y lo que te estaba escribiendo pero debajo del agua está la capacidad transformadora de la música y ahí empieza él a describir de, del proyecto y empieza a hablar de Bach y de cómo hoy toca desde el sentimiento. Y esa noche dio un concierto en el Teatro Metropolitano al que le añadió una pieza final homenajeando a, a todas las víctimas de Colombia. Y que él consideraba además que víctimas éramos todos, porque hablamos mucho de que no importa dónde tú estás sentado en Colombia, todos somos víctimas de alguna manera. Y fue una, un cierre inolvidable, fue un día que nunca, nunca se, se borrará.
0: Aquí viene un hack, y es, si se cambia, así sea una vida, tu manera de trascender es impresionante. Cuando las metas son materiales, se te enreda la cabeza, porque siempre van a ver más cosas, pero cuando las metas del alma se logra con el corazón
1: sí, y, y no nunca lo he visto ni como fama ni como que el que, que, el que trasciende es el que tiene un impacto masivo, yo creo que, que hay personas que trascienden en comunidades muy pequeñas y han, han cambiado vidas o sabes que si tú cambias una vida es una manera de trascender y, y impresionante cuando las metas son materiales se te enreda la cabeza, porque siempre va a haber más cosas, pero cuando las metas son de, del alma es más cuidar, para mí es cuidar eso, cuidar esa sensación. Y yo te lo digo, yo cuando renuncio, yo, yo soy muy constante en mis proyectos y solo, solo renuncio cuando hay un tema de valores, de resto yo siempre puedo trabajar más. <risa>
0: conversación con nuestra hacker abordamos el tema de equidad y salieron varias reflexiones. Para decirles algo muy concreto de su mirada a esta transformación, ella lo ve desde el ser y su entorno y cómo generar esos aprendizajes que generen un cambio de conciencia de cada hombre y de cada mujer. Esa conciencia es sembrar una semilla para el cambio, liberarse de los prejuicios, de los prejuicios culturales que les impide a los hombres disfrutar y por ende aceptar la compañía de las mujeres en todos los ámbitos del vida. La principal reflexión de esto es no dejar a nadie atrás. Aprender a abrazar lo femenino, a abrazar lo masculino, a comprender que la lucha por el cambio debe venir de forma transversal de todas las disciplinas y todas las identidades de género.
1: Yo creo que hay que trabajar una cosa desde cada uno y otra cosa hacia la sociedad. Desde cada uno de nosotros, a mí me parece esencial educarnos en la libertad, hacernos conscientes de la libertad. Amado Nervo tiene una poesía hermosísima que se llama En Paz, que dice que somos arquitectos de nuestro propio destino, vida nada me debes, vida estamos en paz. Yo creo profundamente en eso, entonces a mí me parece que educar en la libertad le da a la persona ese autopiloto para que ponga los sueños donde quiere, para que haga los planes que necesita, para que siga los pasos. Y más en esta época donde las posibilidades de aprender eh, son infinitas con todos los recursos que ofrece Internet. Y otra es hacia afuera y es educar. Eh, educar a la sociedad en lo que es el tema de equidad para que sea consciente de los errores que traemos históricamente, entonces más allá de la deuda histórica es como hay, hay muchas personas que cometen errores de equidad, pero no hay una mala intención, es, es un problema incluso también de conciencia y educar en la conciencia de, de la equidad yo creo que es fundamental para que toda la sociedad vea el valor de la equidad y la defienda. Yo misma me considero una persona que está en constante aprend eh, constantemente aprendiendo sobre el tema, porque los elementos que utilizo hoy para hablar del tema no eran los mismos que utilizaba hace unos años. Y yo haría esas dos cosas, al individuo, trabajarlo en su libertad, a la sociedad educarla, y otra cosa que haría es trabajarlo en su libertad y trabajarlo en su inspiración. Hay muchas acciones poderosas que podemos hacer.
0: Hagamos una pausa. por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El principal consejo que recibió Marta es de uno de sus mentores, que dice así, usted necesita tener su objetivo, hacer el plan de trabajo, seguirlo y no es más. El secreto es no dejarse distraer. Y el consejo que ella da para las cabezas de todas las áreas, para los líderes de las organizaciones, es las empresas como las personas, Conversa. Es importante saber de quién se rodean porque así van a tener conversaciones relevantes que les permitirá llegar a los lugares inimaginables.
1: Tal vez el mejor consejo que he recibido entre muchos es de Jeff Probol, era mi mentor en los Estados Unidos. Jeff era un hombre fascinante, simplificaba mucho las cosas, conquistaba cosas muy difíciles, pero de una manera muy simple, porque él decía, mire, usted realmente lo que necesita es tener su norte, haga el plan de trabajo y después siga los pasos. No es más, Marta. Siempre me decía, no es más. Y la verdad, he trabajado mucho así y no es más. Es no dejarse distraer a veces porque es muy fácil distraerse y tener muy claro el norte. Y el mejor consejo que he dado es quizás una, una mezcla de algo que me dijo a mí Alejandro Mesa, que dice que dice Alejandro Salazar, que es que las, las empresas son los que conversan, entonces al final nosotros somos los que conversamos. Y, y ese consejo es el que yo le daba a mis sobrinos, que elijan muy bien sus conversaciones, elijan bien de quién se rodean porque dependiendo de quién se rodean, van a tener las conversaciones relevantes en su vida que los van a jalar a los mejores lugares posibles. Uno en estos días veía un meme que decía que Netflix te roba el tiempo, las redes sociales te roban, creo que al final todas te roban el tiempo. Entonces es un poco elegir en qué, en qué enfocar el tiempo, la energía y yo creo que se enfocar en buenas conversaciones, conversaciones que te alimenten y que te inspiren. Un, un consejo que me dio un amigo mío es que es un proyecto que tengo, eran conversaciones de cinco minutos y casi nadie, te, es muy difícil que alguien te diga que no es cinco minutos. No te puedes pasar, pero se pueden conseguir. Además, las conversaciones importantes no significan con gente importante. Es, es eh, conversaciones con personas que realmente tienen algo para, para darte, para inspirarte, para hacerte reflexionar, para entender el mundo de otra manera, ahora que estamos con estos síndromes del espejo tan fuertes. Sí, a veces son aleatorios, incluso en la calle. Termina uno conversando con un señor en la calle y dice uno, mira, esta fue mi conversación del día.
0: Escuchar la historia de Marta, fascinante, ¿no? Oír sobre su valentía, su tenacidad, su curiosidad. Y nos deja varios hacks. Aquí van los tres principales. El primero. Siempre se debe buscar esas conversaciones poderosas que dejan huello y que no necesariamente son con los más grandes académicos, los más grandes líderes. A veces y muchas veces suceden con personas con las que menos dos. Las organizaciones tienen propósitos, pero nosotros tenemos que estar con un propósito de vida que tenga impacto social, que inspire a los demás. Y tres, todas las vivencias y experiencias que te permite la vida, es porque las necesita. Está forjando para grandes pruebas que te permiten alcanzar tus propias metas. Para mí, en resumen, esta conversación es una reflexión clara sobre aprovechar la vida, sobre dar lo mejor de sí en todo momento, sobre pensar en cómo transformar, cómo impactar más vida. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.